0: 哎呀，一，有有，然后然后我看一、嗯、下，对，哎，嗯，为什么他不让我 share 另外一个？嗯好的，是<音>吗？好，那我们就开始吧。嗯，就是因为今天时间也有点晚了，就是我们，对，我们。我们这个礼拜，我们想讲一讲那个鲁艺斯和啊，哎，佳琪你好，嗯所以我们这礼拜讨论一下那个 C.S. l 路 i s 他一般翻译成鲁艺斯和他写的《纳尼亚传奇》，对，那个苏伊。呃 ，C.S. Louis 是我最喜欢的一个基督教作家，所以所以去去年去年我去英国的时候，专门跑到牛津去去找他生活工作的地方，因为他那都不是都不是旅游点，所以你要自己坐公共汽车跑到那些小地方。然后就是你可以看到，呃，左下角这个是他的他的家，他在这个家住了好几十年。他跟他的哥哥就是两个两个老单身汉，就是住在<笑>。两个老单身汉，他们就一直住在这个家。然后那个右下角那个，就是他一直几十年敬拜用参加的那个教会，就你可以看是个很小很不起眼的一个，就是好像都蛮呃破败的那样一个但是就是这样一个是的，对对对，是的。所以就是我我我我我特别喜欢他，所以我专门跑去去看他的墓地啊，然后这样的。对，那个。C.S. l 路 i s、Lewis、他其实他他是一一八九八年出生在爱尔兰，然后他的一生其实是有蛮多的呃苦难的。里他他五岁的时候，他特别喜欢的一个小狗死掉了，那个小狗的名字叫 Jack， 然后他非常非常伤心。然后从那以后的话，就是别人叫他的名字叫他那个 Clive， 他就不回答；别人只有叫他 Jack， 他才会回答。他就是只有只只回答这个 Jack 这个名字。所以到后来，他终其一生的话，他的家人和他最好的那些朋友都管他叫 Jack。所以就是你会你要去看他的电影什么会发现，哎，他们都叫他 Jack， 实际上他的名字里没有 Jack 这个词。就是他他用情蛮深的，就是五岁的时候，然后到十岁的时候，他的母亲又死于癌症了，然后他的老爸这个一个英国这种绅士，估计也不知道怎么叫孩子，所以就把他送到英国的寄宿学校去了。所以他其实从十岁开始就基本上没有家庭了。那他其实就是在在书当中寻找慰藉，他就是。变成一个呃一个书虫这样子 的， 就是他特别喜欢书。然后他生活在他他出生在一个基督教家庭 里， 他很小啊做 baby 的时候就已经受洗了。但是等到他15 岁， 他在英国念书念了几年以 后， 他就说他不再相信神了。然后他后来他总总结说他为什么不相信 神， 他就说有一句话就可以总 结， 就是说如果我们这个世界是神所设计和创造 的， 他不会像我们现在看到的这么脆 弱， 这么的充满缺陷。那其实我想，这个问题是很多很多啊、呃，非基督徒他们会问的一个问题，就是如果你们说的神这么的有能力，又是这么的爱我们，为什么我们这个世界变成这副样子？所以这是一个，这是一个几千年一直这个大家在思考这个信仰时候遇到的一个这样的一个问题。然后 C.S. Lewis 他也是因为这个原因。其实我们知道啊、呃，不知道大家知道达尔文，达尔文他也是出生在一个基督教家庭，他一开始考虑。选职业的时候，选是要做牧师，还是要去做个科学家？后来他做了科学家。那其实他到了晚年的时候，他基本上已经离开信仰了。那主要的一个原因，不是因为他的进化论，不是因为说他他他他他发现这个上帝有什么缺漏洞什么，他是因为他生活中遇到的很多很多的苦难，他的孩子接二连三的就是就是去世啊，这样他经历很多苦难以后，他觉得他他没办法相信这是有一个爱爱我们的神。他为什么会让这种事情发生？所以这个苦难的问题其实是一个非常严肃、非常对我们的信仰是一个是一个很严肃的问题。就是基督教，你走到这里一定会一定会遇到这个问题。那么，那么就是，但是 C.S. Louis 他通过读书，他读书的时候他最喜欢的就是那种奇幻的那种故事，就是说会说话的动物啊，就是那个东西他特别喜欢。他他就是很被这种，就是他的想象力特别丰富，让他很被这些东西吸引。那他一直觉得一个。一个很吸引他的一点，就是说他觉得所有的这些美，还有这些的这些我们的惊喜，就比如说你你站在大海面前，你你站在星空底下的时候，你会有一种那种震撼的那种感觉。他就是觉得在这些感觉的背后，一定有些什么东西，就是一定好像有一个 message， 有有什么人想想跟我说一件什么事情，但是我好像没办法抓住这个东西。他就是一直对这个非常非常的感兴趣，他把这个感觉就叫做 joy。就是我们说的“喜乐”这个词，他就一直用 “joy” 这个词来描述他这个喜这这种他的这种感觉，就是好像这个世界的背后一定有个什么东西，所以所以无神论对他来说一直比较缺乏吸引力，但是他实在不能相信有一个神，他看到这个世界是这么的充满了苦难，他就不愿意相信，那么所以他就一直这么挣扎，到了很长时间，一直到他到了呃牛津大学，他遇到了一个好朋友、就是，就是就是写《指环王》的那个托尔金。他们两个变成了好朋友。托尔金是一个很虔诚的天主教徒，然后托尔金就跟他两个人就开始辩论，就是到底有没有神。他跟托尔金进行了很高层次的辩论，他们两个都是高手。就是、然后，然后，所以他们他辩论了很多年。然后他又遇到了其他几个朋友，就是一一些一起很喜欢英英国文学的这样的一些朋友。他们组织了一个这个读书读书 club 一样的这样，他们一起每个星期在就在这个。这个地方就是一个小酒小酒吧里面，他们每个礼拜去那里去去查经，然后去去谈信仰，然后谈文学这些问题。我去年还跑到这个小酒店里，很可惜、这个，这个这小酒店开了快一百年，然后因为 COVID 破产了，<笑><笑>对，就被就空空了，对，很可惜，对，本来还想进去喝一杯，然后这个不不收人了，然后他们就在这个地方，然后他们慢慢的觉得。啊， 就是 他， 其实就是被托尔金他和他这些朋友给给给说服了。其 实， 但是我觉得很多我们基督徒在我们信仰过程中都有这个一个问 题， 都会有这样的经 历， 就是我们一方面被这个东西所吸 引， 就是或者是那个 joy 啊， 或者是我们的朋友们给我们讲的这些道理 啊， 就是我们被这个东西很吸引。但另一方 面， 你好像你心里有一个东 西， 就是想把你从那个神那里挪 开， 就是你心里有时候碰到神的时 候， 你就会有一种厌烦的感觉。我我自己就有这种经历，就是我哪怕是我刚信主的时候，有时候哎，我一看到比如别人什么讲的那个进化论啊，就讲什么，就是你们就讲的不对啊，我对那东西特别感兴趣，我就是很想看。然后有时候你听到，像我我在墓道的时候，我听到基督徒讲他们他们什么都讲感谢神，每件事情都感谢神，我那时候听到这个东西，就心里就有一种很厌烦的感觉，就就是。就就是你就我不知道为什么，就说你其实没有什么道理哈，就是就是你会觉得好像你的心里有这么一个力量，要把你拉开，就是所以有这个挣扎的这个过程。那这个 C.S. 绿他也是有有很多这样的挣扎，但一直到1929年啊复活节那一天晚上，他觉得他没有办法继续挣扎了，所以他就一个人的跪在神的面前，他承认说神你是存在的，那个就是他在那里跪着祷告，他说他。他说，他那天晚上，他是全英国一个最沮丧、最不情愿的一个浪子。但是他就是就说，他说他 kicking screaming， 就是不愿意来到神面前。但是他觉得他没有办法再去回避这个这个真实。然后，所以他他在那一天，他他来到神面前。然后后来大概又过了两年，他受洗，然后成为了一个他他加入的实际上是英国国教的那个教会。那个所以托尔金很不满意。托尔金说：“我跟你讲了这么多年，你应该加入我们天主教会才对,对。”然后他，但是但是他们一直都是保持着很好的友谊。他们就是在这个酒吧里面，他们有几十年的时间在那里。然后，然后他开始的话就是，他一开始就是他是个很典型的一种知识分子。他因为读书，他因为被说服，又他信主了，所以他每个礼拜都非常认真的去这个小小教堂去去敬拜。这小教堂里的贵众大多都是一些工人阶级，就是。就是英国的无产阶级，他们都穿着很朴素的衣服，他们都穿着靴子来，因为都上班的，穿着靴子来来来这竞拍。他就说，他一开始他就是特别不喜欢那个赞美诗，就受不了这个大家唱的一个赞美诗。然后他是觉得那个牧师讲道水平特别低，而且，然后他说他唯一目的，他来教会每个礼拜他必须要来教会，就是要来领圣餐。因为这个从神学上讲，这个是很重要的一件事。就是说，你看这个是不是就是学究的这个态度，就是很多时候就是这样的。然后，但是嗯，对，有很多很多矛盾。对，就是说，但是后来几年以后的话，就看就是神开始改变他，就是说他他就说，我和这些工人阶级一起来唱这些歌，从第一页一直唱到最后一页，我感到这是这是我的荣耀。这这是我，这是我很骄傲的一件事情。就说他开始慢慢的开始接触到，就是不光是基督教里面这个理性的这一部分，其实那个爱的那一部分、宽恕的那一部分、接纳的那一部分，他慢慢的就是对对这个信仰有了更全面的这个认识。那其实他后来很有名的一点就是他啊、呃，就是四四零年的时候，就是英国开始二次大战了嘛，就是然后就有人来 BBC 就来联系他说，能不能你开一个。啊，广播节目来讲一讲基督教的事情。那他说好啊，那他就他就做这件事情，他就去开了一个这种就是广、呃、连续广播这样的东西，然后非常非常的成功，就大家非常非常的喜欢。那就是那时候英国空军的元帅就是呃叫 Halman 元帅，他就是讲说，在这个战争当中，当你看你的家被毁掉的时候，你会觉得好像很多的事情都很 pointless， 都是没有意义。他说：“所说，每个英国人这时候都非常需要能够找到一个我们宇宙当中的这个意义，这个这个钥匙，就是我可以抓住的这么一个东西。”他说 ：“C.S. l o u i s 给了我们这个东西。”然后，所以他这个讲座的话，其实后来很有名，就就后来就他的这个内容就被改编成了一本书，就叫《m i r r o r Christianity》，就是中文翻译成“返璞归真”。这个你很容易到网上都可以找到，都可以都可以读。然后，其实你在 YouTube 上你可以找到他当年的录音。就是就是 C S 录音，你你那个录音我觉得很好，就是就是这个老绅士的纯正的英文，然后就我就想当初我学英文的时候就没机会听这些东西，我就听什么美国之音乱七八糟这些东西，就听一听这些很纯正的英文，我觉得对我的英文水平会有很好的帮因为。就是说 ，C.S. 绿它很了不起的一点，就是说它可以把这个有时候我们会觉得好像很枯燥，或者说好像离我们生命很远的这些神学的东西，它可以把它想的非常的非常的清楚，就是让你觉得哎，就是这么回事儿。他举一些非常跟我们生活很近的一些的例子，然后帮助我们来了解。所以就是一个很，我觉得尤其对知识分子会是一个很很很好的这样的一个一个材料，来帮助我们来来认识神。那。那后来就是他啊、呃，就是他他这样就是开始开始他战后以后他也开始写这个《纳尼亚传奇》，然后就变成更更加有名了。那么直到他晚年的时候，他认识了一个女女性，啊、呃，这个这个女性是一个美国的犹太人，还是个前共产党员。然后只不过他认识认识这个 C.S. 路易的时候，他已经离开共产党了，他已经变成一个基督徒了。那他从美国来到了英国。这个女这个女人的名字叫 Joy， 就是 C.S. Louis 一生都在寻找这个 Joy， 都在寻找这个 Joy。然后他晚上他晚年他说他遇到这个 Joy， 然后呢，他一开始呢，他们就是朋友，就是一般的朋友的关系。因为他说他他一生中从来没有见过一个女性，就是在在思辨上跟他是平等的，就是说想象力可能比他还要丰富，然后对这个文学的了解比他还要多。他就说、是、他非常非常的喜欢这个女孩。这个女士，所以呢，就是这个女士，因为她是美国人，她不能长久的居住在英国，所以这个要取得英国居留权这个问题，所以她就很绅士的就说啊，我们可以结婚呀，就是不是真正的结婚，就是我们就是个叫 civic civic marriage， 就到民政部去去拉一张纸，对你。也不是，就就说就说我拿就叫 c i v i c 就是英国他们就叫 c i v i c marriage， 就说你拿了一张纸以后，那你就可以拿绿卡了，你就可以在美国。Okay, 他说他，对，他就帮他拿身份，然后就说，我们我们也不会住在一起啊，我还住我那个跟我哥住的那个那小房子里，然后那个就是这样。然后但是他们俩结婚了以后呢，很快这个 dry 就发现就得了骨癌，马上就得了骨癌。但是这件事情反而把 CS Lewis 更近的。就是跟他们俩靠在一起，然后他们的感情就是有很很快的这种进展。所以到一年以后的话，他决定就是跟他真的结婚。我们要过个就是要有个 Christian 的，就是要请牧师来的 Christian。但是那时候 ，Joyce 已经在病床上已经下不了床了。他们就是在病床上两个人结的婚，就是 Christian 的这个有有有牧师有师班的这样的一个一个婚礼。然后，但是很奇妙的就是，那结婚以后马上这个 Joyce 的骨癌好像就消失了，就就好像就好了。那他们于是，然后他们就过了三年非常幸福的这样的生活。然后 ，C.S. l 他非常喜欢，就像英国老绅士，他特别喜欢散步，每天都要走好多好多路。但他非常不喜欢 travel， 不喜欢出去旅行。然后，但是为了 Joyce 的话，他还居然跟 Joyce 一块去了。埃 及， 去了去了希腊这种地 方， 出国。他他说他本来说一辈子他都不要出国 的， 然后他还出去了一 次， 然后但是三年以 后， 这个周爱斯骨癌就复发 了， 然后其实没有多长时间 啊， 就是周爱斯就死掉 了， 然后这时候他又陷入了非常非常的深的痛苦。其实就是你可以看到他的一 生， 他十岁的时 候， 在他生命中最重要的一个女 性， 他的母亲就是死于癌 症， 然后经过他的一生的话。他他一生都在思考这个苦难的问题，就是说他后来认识神，然后他重新在哲学上、在神学上思考苦难的问题。他写了一本书，叫做《The Problem of Pain》，就是苦难的奥秘，就是是 bestseller， 就是所有的基督徒都说啊这本书写的太好了，就是给我们解决了这个苦难的问题。但实际上你会发现，当他晚年他自己再次面对这个苦难，一个对他生命非常非常重要的一个女性又一次死于癌症的时候，他会觉得。他当时写的那个书里的东西，好像对他没有太多的帮助。他非常非常的痛苦，他他也跟神有很多很多的争论争辩，就是说为什么你会让这样的事情发生在我身上？然后他就把他所有的这些经历全都写写在了，写成了一本书，就是就是我们后来说的这个《清清如雨》这一本书。他写完这本书以后，他没有用他自己的名字，他他取了个假名把它发表了。然后以至于他的好多朋友以后看到这本书以后就把这本书买了以后送给他，说这本书对对着苦难讲的非常的好，说你那个可以帮助你怎么对付这个苦难的这个问题。然后对，然后其实 C.S. 路易斯他他后来他就是其实也没有过很久，他六三年十一月二十二号他也去世了，他去世的那天就是肯尼迪遇刺的那天，两个人死亡的时间大概超不到一个小时，就是就是很很奇妙，的，所以。<笑>就是六三年十一月二十二号，啊，对，就是肯尼迪遇刺那一天，所以很多人不知道 C.S. 路易斯去世了，因为全世界的报纸全部都在讲这个这个肯尼迪被刺了，然后他死了以后，他就他就葬在他这个他这个小教堂的这个墓地里面。那时我还专门去。去找，然后我一般想这么大的大名人，这个公方圆五百五百公里之内，这是最大的名人，他的目的肯定得给我们这个做、这个记号什么，就是完全没有。你真的你得一个一个墓碑的去找去找，就是他都没有什么，要我们中国肯定挂一大牌子，说“斯蒂芬·路易斯墓地在这儿”，然后你得一个一个去找，然后去找，就是看起来非常非常的平凡的一个一个目的。但是你看，就是右上角这个照片，这个是是在那个英国的 Westminster。这个阿尔比就是等于像英国的国国家教堂，就是那些国王啊死了以后都葬在这儿。然后你看牛顿、达尔文啊这些人，他们死了以后都葬在这儿。这就是说，英国的名人都葬在这个地方。那么 C.S. Lewis 没有葬在这样，但是 Westminster 还是给了他一个，就是给了他一块地，就是上面写了个牌子，写了他。你看 C.S. Lewis 1一八九八年到1963年，然后他边上这个写了一圈这个字可能大家看不见。但这就是 C.S. 路说的一个非常有名的一句话，他说：“我相信基督教，就像我相信太阳升起一样，不光是因为我看见了它，而且是因为我通过它，我看见了世上的一切。”他讲的就是，就说基督教其实它不是一个简单的有这么一套道理，然后啊，你你给我 present 的这个道理以后，我一听，嗯，有道理，我相信了。它就是像太阳一样，它实际上我们要通过它，最后让我们改变我们人生的。所有的我们的人生观、我们的世界观、我们的价值观，最后我们通过这个基督教、这个这个这个眼镜，我们去看到世界上一切。那你通过这个角度去看的话，发现世界上一切都会不太一样。所以这是他讲的非常非常有名的一段话。啊、那个对他讲就是说，就是、说我相信基督教，就像我相信太阳升起一样，不光是因为我看见了它，而是因为。我通过他看见了一切，就说这个太阳，就是基督教实际上不不只是一个事实，我可以看见它，它它发出的光辉让我可以看见世上其他的一切，这、就是他讲的一个很有很有名的一段话。那其实 C.S. l 路易斯他他写的书的一个特点就是他特别的 clear， 就是你一看到哎就觉得，就肯定是这样啊，对啊，他讲的这非常有道理啊，所以所以很很鼓励大家也去。嗯，有时间也可以去读一读。他这里，我就这里讲了，介绍了他几本书，就是《返璞归真》，就是那个叫《m i r r o r Christianity》。他实际上就是啊、呃，就是他在 BBC 做的那个广播里面，他呃后、就是、来总结出来的。那这个书里其实其实蛮薄的，就是我有英文版的，如果大家想看英文版的的话，我可以你我可以借给你。但是你在网上去找中文版，应该也蛮容易找到的。那他其实讲了。基本上三个部分就是挺简单的，就是第一个部分就是为什么他会相信神存在，那他不是一个科学家，所以他讲的不是可能会跟我们教会以前穆老板讲的会不太一样一点，他其实纯粹是从，就是说道德律的存在呀、啊，就是说为什么会有这些东西，他来通过这个来来证明，就是来说为他们他相信神存在。然后第二部分他讲的是基督教的基本神学，就是基督是谁这样一个事情，他那里面有一个很有名的一个论证。就是，其实这个论证最早是是福尔摩斯提出来的。就是福尔摩斯说，你去破案，你发现这个这个人死了，然后你有可能有很多可能性。当你把所有的可能性全都排除了以后，剩下的唯一的可能性，不管它看起来多么的荒谬、多么的不可能，它必须是真的。那他其实他用的同样的这个思路，他去讲，就说耶稣，就是我们看到耶稣的时候，我们都说啊，耶稣是一个。是个道德很高尚的一个人，对吧？而且他是个很有智慧的人，他给我们讲了很多很好的人生道理，大家好像都愿意接受这个东西。但是，就是我们不能，所以很多人说耶稣是个伟大的老师。但是你不能看，就是忽视到耶稣他也是一个自称自己是神的一个人。你看，我们我们在世界上也看到过很多自称自己是神的人，就是那些人是什么货色，我们大概都知道，对不对？就是你不能忽视，就说耶稣他说他自己是神这件事情。那那就是有几种可能，就说耶稣是个神经病，就是像很多说说自己是神的人一样，他是个疯子，他会所以他会讲这样的话，或者他就是个骗子，就是说你看历史上很多说自己是神的人，他有一个 agenda 在那儿，对吧？黄金起义，你看我们都是这个这个都是都是这一套东西，那么就是或者他是个骗子，然后呢，但是他就是他他。他就是 C.S. Louis 他在这书里花了很多的篇幅，就是讲，就是说为什么基督他不可能是一个疯子，他为什么不可能是一个骗子？那么如果你把这些排除了以后的话，那么尽管这个人自称自己的神这件事情听起来是多么的荒谬，那么这是唯一剩下的一种可能，就是说他说自己的事情是真的。那么然后我们我们去相信这件事情，其实就是这是一个啊怎么讲？就是护教学上一个蛮有名的这样的一个一个论证，就是讲的这个。然后反璞归真第三部分，他就讲到了是那个基督教的伦理，其实也是很很很棒的一些一些片嘛。他讲到这个啊、呃，就是基督教的七个七个美德，就是就是智慧，啊、呃、坚忍，然后公正，还有一个是。啊，还有一个是自制，就是就是中庸，就是说就是 moderation， 就是 temperance。我们就是其实你看那个，呃，保罗的那个圣灵九果里面最后一个就是 temperance， 就是自制。啊，这是这是四个四个大的美德。然后还有在这个四个之上的话，就是信望爱这三个美德。所以加起来，基督教是有这个七个美德，他他每个都写了一张，写写的非常的好。就是很很鼓励大家有兴趣的话，可以去读一读这个《返璞归真》。还有一本书我也很喜欢，就是它叫《四种爱》，它就是它从哲学和基督教的角度来剖析爱这件事情。就是希腊文里面爱有四个字，其实你看希腊文其实就是要比英文甚至比中文更 subtle 一些。你看我们中文里爱其实基本上有一个爱，还有一个喜欢，差不多我们就这两个字就没有太多东西了。那英文里就更是了，就是就是一个拉，就就就就是到到头了。那希腊文里它其实有四个爱，那么它就是讲了这种四种爱，就是一个是亲人的爱，都有一个专门的词；然后一个是朋友的爱，有专门的词；然后还有一个是男女之间的这个爱，是一个词；然后还有一个就是 agape， 那么它就是把，就是 c a 塞路斯其实是第一个把这个 agape 这个爱就是说成是神的爱的这样的一个。因为现在你去，我觉得你到全世界任何一个教会去讲。阿嘎佩啊什么的，大家都是讲说，呃，这是神的爱，其实是从 C.S. 路易这里开始。其实圣经里面阿嘎佩这个词倒不是专指神的爱的但是就是 C.S. 路易通过写这个四种爱的话，他他把这四种爱的这个区别，就是神的爱和我们男女之间的爱，或者是父母对孩子之间的爱，或者朋友之间的爱的区别，他把它写的非常非常的清楚。其实就是说，神的这个爱是这个叫 selfless 的爱，就是 unconditional 的这个爱。其实我们经常会听到这个词，可能有时候都不太不太去想了。就说什么是 unconditional 的爱？其实就是说，神不是因为我们的表现来爱我们，不是说我我最近就比比较近前，神就很爱我。下一段我这个整天都在忙自己的事情，神就不爱我了。就说神神爱我们的基础不是我们的表现，而是因为我们和他的关系，因为我们是他所造的。那么他爱我们，就是很有有点像我们的父母。爱我们的孩子一样，你的孩子学习不好，你还是爱他的，所以你很生气，但是你你还是爱他的，就是有有那个基于关系的那种爱。但他这里其实他仔细的讲了，就说为什么我们亲人的爱，其实我们父母对孩子来常常达不到神的这种爱的这个这个标准。其实他讲讲了很多这个东西，所以这也是一本蛮好的书。然后这个痛苦的奥秘嘛，其实就是。就当初写出来的时候，大家都都说写的好啊，这个。但是后来，其实我们看到，就说这本书和那个《亲亲如雨》，如果你在一起来读的话，其实会觉得，就是可以对基督教对苦难的一个看法有一个比较全面的一个一个认识。就说这个不完全是一个哲学的一个思辨上的一件事情。当你真正遇到你的亲人的离世，当你真正遇到了这样的痛苦的时候，你你你有时候会觉得，所有那些哲学的想法，其实可能帮不了你什么忙。那么，这个神的同在、神的安慰，很多时候是一个更重要的一个资源。那那其实我我自己觉得，就是所有这些写基督教、写苦难的书，我我最喜欢的一本实际上是呃 Tim、T. Keller 牧师他写的一本，就是说和就是 Working with God in the Time of Trouble， uh s u f f e r i n g 那本书。那本书他他其实他借鉴了很多啊 C.S. Louis 的想法，然后但是他写的更全面，我觉得。就是如果大家现在一定要去了解一下对于这个啊基督教对苦难的综合的看法的话，我觉得那本书可能是最好的一本对。好，然后那我们剩下的时间我们就来看一看《纳尼亚传奇》，那就是其实他这本书是儿童的，所以所以我觉得大家可能没读过也是很可以理解的。就是他实际上是给儿童写的写的书，他的目的实际上是希望，就说他的一个想法就是说。就说这个基督教在二十世纪开始不是那么的 fashionable 了，就是很多人不那么爱看了。其实并不是因为大家对他太陌生，而是因为大家对他太熟悉。就是那些，呃，耶稣为我们死啊，这些牺牲的爱这些东西，好像你听的次数太多了以后、啊，好像就没有感觉了。那我我跟我儿子聊天的时候，时候他就会觉得，我跟他讲，他他说一个什么问题，我说啊、哎，那个圣经里是这么讲的。他说：“这圣经里这个东西，我看次数太多了，这我看了以后都没感觉了。就是就是，我我们就会有这种问题。你你长久的在教会里待着，你每天都听牧师讲这些东西的好像就就没感觉了。就是这个真理是怎么回事，就好像跟我们的生活就就越来越远。所以 ，C.S. 路他希望写这么一本书，他让这个孩，他希望这些孩子在上主日学之前，在认识耶稣之前，他先认识这个阿斯兰这个狮子，认识纳尼亚里的这些这些角色。”那么希望他是希望的话，他在这个小说里面他得到了一些关于基督教的一些的想法。那么将来有一天，他来到教会，他读到了圣经，说啊，原来讲的就是这个东西。那他有这个惊喜可以帮助他来来重返。那其实他这个就是这个讲故事是一个，我觉得是我们传福音很重要的一个一个一个一个,一个要点。就是说，很多时候你讲圣经的话，大家很熟悉的时候，就好像很难去触动到别人。那同时另一方面，我们。你其实其实圣经里有很多不是很 popular 的想法，就是、说你们大家都是罪人，对吧？你你们每个人都是罪人，那没有人愿意听这种话，对不对？你你给我讲这个东西的时候，我就开始会有一些 defense， 我就开始要，我就是开始要反驳你。那那其实圣经里有一个很好的一个故事，就是讲这个大卫王，以色列的国王，他这个他看上了一个女子，他就把人霸占了。他不仅把人霸占了以后，他使使用诡计把那个女子的老公给害死了。然后呢，那个先知就要来惩罚，就要就要来指责他。那个先，你想，如果先知跑过来说，你你看看你干的都什么缺德事儿什么的，那这个那王很可能他会有很多的辩解啊，很多的是他引诱我，说是这种乱七八糟话都都会讲出来。那是那个先知给他讲的故事，说有一个穷人，他非常的穷，他全家只有一只小羊羔。这个小羊羔跟他的孩子一起在桌上吃饭，小羊羔,羔每天晚上和他一起在床上睡觉，他非常爱他这个小羊羔,羔。然后，呢，他邻居是个富人，这个富人家里有几千几万个羊羔。然后，但是这一天有一个客人来来这个富人家，这个富人要请客，这富人就派人跑到这个穷人家，把这个小羊羔给抢过来杀了，做了一碗粥，做了碗饭就给这个请客了。然后这个大卫听到这个故事以后大怒，就说：“我指着神的名发誓，说这个人要是不偿还四倍他的他犯的这个罪恶，我非杀了他不可。”然后这个先知就说：“你就是这个人。”说你有这么多的妻妾，你有这么多的财产，你想要什么都可以得到，你还去贪恋别人的有夫之妇，你还去干这种，然后你还去把人家老公给害死。说你就是这个人。那大卫一听到这个故事以后，他就就,就是他他他避无可避了，对吧？他自己刚刚说我我非杀了这个这么缺德人不可。那他现在意识到，他其实就是这样的人，他犯的罪就是这样的罪。其实就是故事常常有一个很。很很很强的一个一个一个力量，帮我们把我们带到真相的面前，所以所以这、就是啊 ，C.S. u 他他写了这个《纳尼亚传奇》，他的想法，他其实有七本书啊，嗯，我们肯定也没有时间就是讲讲所有，所以我们就是挑着大概讲一讲这个。那他其实写的第一本书叫做《狮子女巫和魔衣厨。啊，那他就是讲这个二战的时候，这些年小孩子那时候都都从伦敦疏散了，疏散到乡间去。然后呢，这四个小孩子他们就到了一个教授他们家。然后他们玩捉迷藏的时候，这个小女孩就就是最小的这个小女孩 Lucy， 她就躲到一个衣柜里，然后她就想往里躲，往里躲，往里躲，就发现这衣柜特别深了，老能往里走。然后她走从衣柜后面看见个门，她打开门以后，发现了一个全新的世界，是个冰雪的世界。然后他就跑到这个世界里的呢，看见了一个洋人，就是这个头长的是人，但是下面是羊这样的一个，就是希腊神话里面这样长有这么一个生物。他就见到了这个人，然后接着跟他讲说，这个地方叫拿尼亚，说这个这个拿尼亚现在不好，这个现在这个拿尼亚它叫 always winter, never Christmas， 就是你看我们其实这样，我们都不喜欢波斯顿的 winter， 对吧？这个，但是但是这个 winter 还有一个好的东西就是 Christmas。我们就是还有个盼望的东西在那里，但是如果如果我们这个 Boston always winter never Christmas， 那这这日子不好过了，我们就不想。呃，他说这个这个纳尼亚这个地方现在就是这样 ，always winter never Christmas， 就说已经他被一个女巫给给控制了，然后他们大家都过得很惨的生活。他说，但是有一个古老的一个预言，说将来会有两个亚当的儿子和两个夏娃的女儿，他们会来到这里拯救这个纳尼亚，他们会做王。呃，迎来这个纳尼亚的黄金时代。然后呢，这个这个路易斯说：“哎，我们家就四个人啊，我们就四个人。”然后他就回去以后就告诉他的哥哥哥姐姐们说：“我发现了一个神秘的世界。”他们说：“你 crazy， 说小这是小女孩的想象，他根本就不理他。”然后只有他那个小哥哥就是这个 d m 埃 n 蒙，然后跟着他就也也进了这个纳尼亚世界。但是这个 d m 埃 n 蒙一进去以后就就碰到了那个女巫，这个女巫实际上她就是。他是他现在是在控制这个这个拿捏、啊，然后呢，他他就他跟这个这个艾德曼讲了一会儿呢，他就发现，哎，他们家真的是两个男孩，两个女孩，说这个没准他们就是那个预言中所说的这个这个四个人，所以他就想想办法，他就他就引诱这个艾德曼，他给他糖，给他好多糖吃，然后呢说说那个我还有好多好多糖，那个下次你们四个人一起来的时候呢，你把你哥哥姐姐什么的全都带到我那儿来，然后我我把糖都给你。然后说我让我还让你变成一个王子啊什么的，这艾德曼还傻乎乎的说那个，那我把他们都带来，他们也是王子是不是？然后这个那、这个说不会不会的，只有你是王子。然后这个说王子也需要有人服侍，对不对？然后什么的，反正讲讲着说艾德曼很高兴回去了。然后他们四个人有一天就终于都一起来到这里了。然后来到这里以后，他们就到了一个一个 beaver 海海狸的家里去做客。然后这个艾德曼呢就偷偷溜走了，就找这个女巫去了。然后这个这个女巫看见艾德曼居然也没有把那个哥哥姐带来，说对她很不满意，说办事不利，然后就把她抓起来了。然后这另外三个这个兄弟姐妹他们就跟着海狸就逃走，就是去找这个阿斯兰，因为他们说这个阿斯兰是这个世界的创造者，就说他他可以拯救这个世界。所以后来他们就找到了阿斯兰。然后呢，阿斯兰一来了以后呢，这个大地就开始回春，冰雪就开始就是开始融化，这个世界看上就开始变好了。然后这时候女巫来了。这个女巫呢，就跟这个阿斯兰说，就说按照古老的魔法来讲的话，就是这个古老的魔法就是创造这个纳尼亚这个世界的这个魔法。说按照这个魔法的话，所有这些 t r e a c h e r o u s 这些背叛的人都是属于我的。那这个 Adamant， 他就是属于我的，所以的话，我可以任意处置他，因为他他背叛了他的姐妹和兄弟，然后所以，我可以任意出来，我可以杀了他。但是这个。因为他想，我把这个埃德蒙杀了，你这个预言就完蛋了，对吧？你就没有四个人了，所以，他，所以他，他觉得我还没有完全失利，所以我要把这个埃德蒙杀了。那然后这个狮子，这个阿斯兰，他就去跟这个女巫讲，就说这个魔法里面还要一条，就说如果有一个无罪的人，他甘愿替这个罪人去死的话，那就你可以把他赎回来。然后呢，说他说我愿意赎这个这个埃德蒙。那这个女巫更高兴了，她想这个我真正的敌人其实不是这四个小屁孩儿，对吧？是这个阿斯兰，我要是把他干掉了以后，那我就完全可以取胜了，所以她很高兴，她就把你看，你看她这个右上角这个图，就是她把阿斯兰呃绑在这个一个石桌上，然后就把他把他的那个狮子的那个毛全都剃掉了，就羞辱他，然后最后就是一把剑就插到他的心里，就把这个阿斯兰杀死了。那么杀死的时候呢，只有 Lucy 和 Susan 这两个女孩躲在旁边，在那看这件事情。然后呢，他们杀死以后，他们觉得自己得胜了，就走了。然后 Lucy 和这个和 Susan 两个人就来到这个阿斯兰的尸体旁边，他在那里哭泣。其实我们要读圣经，你会知道，这个其实就是圣经里的故事，就是耶稣上十字架的时候，是那些妇女在那里为他哭泣。然后结果到了第二天早上，黎明破晓的时候。他们正他们都也都睡着了，然后突然就听见一声巨响，就发现那个桌子破碎了，然后阿斯兰的身体尸体不见了，变成一个一个空的一个桌子，然后这个桌子也也碎成两半了，然后阿斯兰的就从这个门里面又走了出来，就是他又复活了，从死里复活了，然后这时候呢，这个 Peter 和 Peter 和 Edmund 他们的就组织军队在和这个女巫在做最后的决战，然后这时候这个。阿斯兰他就是带着 Lucy 和 Susan， 他们两个就加入战团，然后最后消灭了这个女巫。然后就像这个语言里讲的，就像最后中间这个照片，就是他们四个人成为了呃王和王后，他们四个人来统治这个这个啊纳尼亚这个地方。所以，他他讲的就是这样一个故事。其实你看这个故事非常非常明显的是他带的 m i r r o r 这个耶稣的这个故事，他就讲到这个所谓的这个。这个 ancient magic 就是这个老老的魔法，就说这个实际上这个老的魔法，它它是创造这个宇宙的力量，其实它也是规定这个宇宙中的善恶的这个力量。所以，所以当这个女巫说这个按照这个律法来讲的话，这个 Andman 是我的。然后他哥哥 Peter 呢就拔出宝剑来，就要冲上来。然后这个女巫非常轻蔑的跟他讲说：“你以为靠着武力你就可以取消掉这些律法吗？其实就是这个这样一个道理，就说。”这个法，这个神的这个法律不像我们国王定的法律。国王定了一个法律以后，和他第二天不高兴，他可以靠他的权利，他可以把它取消掉。但是这个真正的这个规定善恶的这个法律是不能改变的，所以我们是没有办法，就是说让这个有罪的艾德曼变成没有罪的。那他讲的这个唯一拯救的办法呢，就是就是替罪，就是代赎，就是阿斯兰他自己没有罪，他愿意为你把这个罪给。偿还了，就像就像我们欠了一个欠了别人很多债，那你你不能不还呀，你你必须得这个你欠了债，你不能说就就不还了。那如果有人替你把这个钱还了，那你就没有你就不用再去蹲监狱啊，就不用再去怎么怎么样。那其实他讲的就是这个基督教里面这个最核心的这个代赎的这个这个概念。然后后面也有这个这个耶稣从死里复活，然后耶稣带领他们取得了最后的这个胜利。所以他讲的就是讲的这个这个、这个故事。然后第二本书呢，就叫那个 Prince Caspian， Prince Caspian， 反正嗯，就是他们他们四个小孩子后来回到英国了，他们回到英国以后待了一年以后，然后突然之间就发现自己又重新回到了拿尼亚，他们也不知道为什么。然后实际上拿尼亚已经过去了 1,300 多年，那时候就是就是拿尼亚的国王，是拿尼亚真正的国王应该是这个 Prince Caspian， 但是他这个邪恶的舅舅。把他的王位篡夺了，杀了他的爸爸，夺了这，就是莎士比亚这个《哈姆雷特》的这个剧情就就是这样。然后他，然后这个这个舅舅他有一天他生了自己的儿子，那现在他就不用再装了，他就说要要想要杀了这个卡斯比。然后那这卡斯比他的老师就劝他说赶快逃走，因为你你舅舅生了儿子，他肯定会杀你。然后他给了他他逃走的时候给他一个宝物，就是当年女王苏珊，就是那个小女孩儿她的一个宝物，就是一个号角。就是他就就说传说讲的话，你当你吹响这个号角的时候，帮助就会临到拿里那就他逃走了以后，被人追兵追的时候，他没办法，他就吹响这个号角。他一吹，这四个小孩就跑到了拿里来？然后，然后他就讲到这个这个四个小孩如何帮助他，然后重新夺回王位这样的一个故事。那它里面一个其实蛮有意思的一点，就是跟我们的呃圣经里的道理讲，他说这他一个很重要一点，就讲就是说。只有相信你才可以看见。就是那时候，他们在在逃亡的过程中的时候，这个阿斯兰来找他们，但是只有 Lucy 一个人可以看见他，就是因为 Lucy 是对他最有单纯的信心，这个最小的小孩，他有最单纯的信心，所以他看见他。然后阿斯兰告诉说，你应该走这条路。然后那三个人呢，加上 Prince Caspian 呢，说那条路不行，肯定得走这条路。说你看见你，你肯定是想想阿斯兰想疯了，就是开始有幻觉了，是吧？所以那 Lucy 又不愿意跟他的弟兄姐妹分开，所以他就跟着他们就走了那条路，就在那条路上就遇到了很多很多的麻烦，然后他不得不重新退回来。然后这时候呢 ，Lucy 跟他们讲说，真的是阿斯兰给我们讲。那么现在其他的人开始慢慢有点相信了。那么他们会一开始会看见了阿斯兰的影子。然后后来看到了，后能能感觉到阿斯兰来去如风的那个情景。直到后来他们完全相信的时候，他们就看见了阿斯兰的真形。然后这时候阿斯兰跟他们讲了应该做一些什么什么事情。然后他们根据这个阿斯兰的指导，然后他们就就完成了这个帮助这个卡斯皮尔重夺王位的这件事情。所以他讲的就是，就是你要先相信，你才可以看见。因为很多时候我们我们就是在信仰的外面的时候，我们会想说，你什么时候你基督徒你给我一个。让我完全无法反驳的一个证据，你说神是存在的，那我就信了。但很多时候，这个东西实际上是拿不出来的。就是，但是很，但是一个很奥妙的东西，就是说，当你你先是相信了，你没有，当然我不是鼓励大家没有证据就相信哈，这这个就太危险了。但这就是，但是但是你根据一些证据以后，你做了相信的这个选择，那你进进入这个门以后，你会发现有越来越多的实证，你会看到的越来越多。所以这是一个一个很重要的一个原则，就是大家不要想着我在门外的话，直到有一天我可以完全看清楚了，然后我就可以相信了，我就可以来了。其实你你不妨要做出这个选择，你你先跨出这个 leap of faith， 因为你其实还是随时你还可以回来的，对不对？你没有什么没有什么要要害怕的事情。对，所以这个就是卡斯便王子。然后第三本书叫《黎明破晓号》，这个也拍成电影了。这这个这个点我我我很喜欢，就是说他他这个书里面就是那个就是 Susan 和 Peter 两个人已经太大了，说阿斯黛已经跟人讲了，说你们从此以后不能再回到拿拿尼亚了，只有你这个两个小弟弟妹妹还可以回来。那这个弟弟妹妹他们那时候呢住在英国的一个亲戚家里，他们最大的苦难就是他们那个表弟那个表弟 Ust 特别特别讨厌，就是特别坏的一小孩。然后他们俩觉得跟这小孩简直没法没法在一起。然后有一天，他们就在屋里的时候，看见墙上有一幅画画，里面画了一个船。然后突然之间，那个那、这个画就开始晃，然后水就从那个画里流出来，就把他们他们一下就发现自己跑到这个大海里面去了。然后最后被人救上来以后，一会发现他们又回到了拿尼亚。然后救他们的呢就是 Prince Caspian。然后因为那时候拿尼亚的国王王国里面出现了一个绿色的一个 smoke， 就是一种烟雾啊，可以干很多坏事情。他们想呃怎么破除这个这个烟雾，所以他们出海去去寻找阿斯兰，然后他们就就上了这个船，然后呢，结果这个 e u s t a c e 就非常成功的很短的时间内就让所有人都讨厌他，他就是那个特别那种任性啊又坏，就是那种就是那种小孩对 b r i g t 对，然后呢。然后就是所有的人都不喜欢他，他他也感觉到大家都不喜欢他，那那个大家都管这个他那俩 cousin， 那他很瞧不起那俩 cousin， 像他们 king Edmund 和 queen 这个 Lucy 都很尊重他，他觉得他比他们俩强多了，但是没人理他。然后他们到了一个小岛以后呢，他就一个人跑到一个山洞里去，然后他发现那个山洞里有无数的财宝。就是特别多的，一山洞全部都是财宝。他说：“这下好了，现在我是世界上最富，看你们还那个还敢瞧不起我。现在世界上最有钱的人。”然后他太高兴了，高兴的就都睡着了，就是在财宝当中就睡了一觉。然后他等爬起来以后，他发现发现他自己变成了一条龙。他就是就是这个画上这个东西，他他没有小孩子的样子。这时候他他拥有了他所梦想的财富也好，能就是这个 power 也好，他他他想要的一切他都有了。但是他发现他是一个龙了，别人对他现在不是讨厌了，别人对他是害怕了，所以他回到去，他他他就跟那些伙伴们讲啊，我是 Ustas 人，也也听不懂他龙的话，然后都觉得这是个妖怪啊，就是、大家就要打他什么的，然、啊、后只有后来那个那个后来就是一经过一些解释，大家知道他是 Ustas， 他肯定是遇到了什么魔法呀、啊、什么，他变成一个龙了，大家说。就是，你你 you deserve this， <笑>你这你就应该这样，大家大家挺高兴。只有那个小老鼠，就是那个这个小老鼠，它很有侠气，然后它对这个这个他还挺同情这个 Ustas 的遭遇的，他对他还挺好的。所以这个 Ustas 开始他有一个改变的内心了。然后这时候他们的船遇到了一个海怪，一个海蛇来攻击他们，这个 Ustas 就冲上去就跟这个海蛇打。因为他现在最有最 power 嘛，然后他结果他被海蛇打伤了以后，他就跑到了一个小岛上，然后他在这个小岛上碰上了阿斯兰，然后呢，他跟这个阿斯兰讲说，我希望能够变回小孩子，然后这个这个阿斯兰说，这个只有一个办法，就是、说你得把你的龙的这个这个皮都给扒掉，你把这个鳞片全都扒掉，你才能变成小孩子这样子。那他就说，那那我就扒吧，很疼啊，你扒自己的皮呢，那肯定是很疼。他自己下去。他自己用了爪子就去扒了皮，非常非常疼，结果疼了，总算把所有皮都扒完了。一看，这个皮下面还是一层龙的皮，他还是一个龙，他完全没有变。然后阿斯兰跟他说：“只有我帮助你才可以做这件事情。”然后他看那个阿斯，他看阿斯兰那狮子的爪子，看就吓死了，说、这个：“这个这个吓去一爪子我就死了。”是，但是他没办，法，他太绝望了，他说,说：“那就你就来吧。”然后阿斯兰一爪子扑上去，他觉得。这个刺的太深了，这不是刺破他皮的，直接刺到他心脏里去了。他就是就非常非常的痛苦，但是阿斯兰就在那不停的在那儿拔拔拔，拔到最后的时候，他变成一个小孩子的样子，他回到，其实这个其实就是我们基督教所讲的这个东西，就是、说我们我们被这个罪所捆绑的时候，就是很多时候这个罪就是我们想要的东西，对吧？就是金钱呀、啊、power 啊、别人的喜爱、啊，其实这都是很好的东西，但是他最后当我们。追求这些东西的时候，我们把自己变成了一个龙。现在很流行的就是说“屠龙少年变成恶龙”嘛，就是很多时候是这是这样的一个故事。那么，当我们在想从龙变成小孩子的时候，就是我们陷到罪里面，我们想回到神面前的时候，靠我们自己的力量其实不行的。哪怕我们愿意去承受这苦难，我们去扒自己的皮，还是做不到。其实只有主耶稣他自己可以帮助我们把这个，把我们身上的这个罪给挪去。他讲的是这个故事，然后这个 Ustas 经过这件事情，他就完全变好了，变成一个一个很好的小孩了。那他这个故事里其实还有一个，呃，讲的事情就是这个 Lucy 也是 ，Lucy 她其实一直是这个电影里最正面的一个角色，这个信心最强，那个那个神也最喜欢她的一个角色。但他其实他内心也有一些的问题，他她,她一直都觉得他的姐姐 Susan 长得非常美丽，她自己长得不是那么。美丽，所以他她很有一个愿望，就是希望自己能变得像 Susan 一样。所以他到了这个另外一个小岛上的时候，他就有一个镜子啊，她她看了这个镜子以后，他发现哎自己变成了 Susan 的样子，他觉得非常非常的好。然后其实，但是那个阿斯就跟他讲，就是说你你你不能从你自己身上逃走，就是说其实就是说神给我们每个人可能给,给有的人长得就是非常的美丽，给有的人长得就是很普通。但是其实神的爱在里面都有他的美意在里面，就是说我们很重要一点就是我们要我们要保住我们自己的 identity。你不要以为，比如说啊，你有了苏珊的美丽以后，你就会变成什么什么什么样子啊？其实你自己有非常宝贵的东西。所以这个阿森就讲，当初不是你第一个进入的拿尼亚吗？当初不是你把你弟兄姐妹带进来的吗？啊，那个在卡 Cas- 就是个 Prince Caspian 的时候，不是只有你能看见我吗？所 以， 其实你身上其实有非常非常很很宝贵的东 西， 是苏珊没有的东西。所以你不需要去把你自己变成一个变成苏珊那样的东西。我们要保守住自己的 identity。然 后， 其实神在我们每个人的身上都会有他的美意。所以这其实也是一个一个蛮宝贵的一个一个故事。然 后， 然后在这个李明博好好的结尾的时 候， 他们来到了世界的边缘。然后就是你 看， 就是这个地 方， 就是那个海都浮起来。其实这个有点像。有点像这个，嗯，《出埃及记》里，这个摩西的杖一放，这个海就就闪开了。然后这个阿斯兰说：“这个地方已经是是纳尼亚的尽头了，这个这个水墙的背面就是我的世界了。”说：“你现在有个选择，你可以跟着我去我的世界，就是就是天堂了。”然后呢，但是他们几个人想了想了以后呢，都说：“我们我们在世上还有事情要为阿斯兰你来做。”所以这个 Prince Caspian 说：“我要回去治理这个国家。”然后这两个小孩也说我：“我我们要回我们需要回到英国来，回到英国去。”啊，只有这个小老鼠说：“我已经 ready 了，我我要那个，我我我要跟你去去天堂了。”然后那个阿斯兰就带着这个小老鼠就去了天堂。然后这个时候呢，这个阿斯兰跟这个 Lucy 和 Edmund 讲，就是、说：“你们现在岁数也长大了，你们以后也不能再回到这个纳尼亚了。”但是他这里讲了一个一个很有名的一段话，就是说：“就是说在你们的世界里，我也是存在的，只不过我有另外一个名字。”他就是说。就说，这这这就是为这就是为什么你们会被带到这个拿尼亚这个地方，就是因为通过你们在拿尼亚这个地方认识了我，那么将来你们有可能可以更好的认识我在你们那个世界的形象。那他其实讲的就是耶稣了，对吧？在在这个英国这个地方，在我们这个世界上，那么阿斯兰的他的另外一个名字其实就是耶稣。所以这这段话，我觉得讲牧师如果讲这个呃拿尼亚的话，基本上都会讲这句话。就是就是满就是，就是你看到一种就是一个一个希望，对吧？有时候我们看这种奇幻的小说，看的特别特别高兴，然后看到最后啊，他们把这个恶龙也消灭了，把这个坏人都打死了。看完了以后嘛，把书一合上，我们就有点失望了，对吧？你看我我还得做这个倒霉的 project， 然后这个呵呵我儿子又不听话，然后你就会有很多这种东西。但是，但是他这个话就是给你很大很大的一个。就说这个这个奇幻的这个神这个这些东西不是只有在纳尼亚里有的，在我们这个世在我们身边的世界也是有的，只是你需要去认识它。所以这是一个觉得是一个啊、呃、很很好的一个结尾。对，这个潘鹏讲了这个三十一定要结束。所以，我们因为新人没有没有穿啊啊 OK， 新人有一个新人，但是他有那么时间走了啊哦 OK， 那那不吃饭影影响大家吃饭。嗯，没关系，没关系，没关系，就是就是还有一本书，就是叫叫《Silver Chair》，就是就是它的其实际上是他第四本书。那我就不讲他的剧情了，他就是有一段我特别喜欢的一段，就是说他们他们这个这个他们就是打败了这个这个坏人这个女女王的魔法以后，然后把这个 Prince Caspian 的儿子给拯救出来，他们完成他们阿斯兰给他们的使命。然后这时他们准备走的时候，这个女王就给他们施了一个魔法，就是这个魔法实际上就是就是怀疑这个魔法。这个女王就跟他们讲，就说就说你看，就说他他们这个这个魔魔法的国国度是在地下底的，所以他们看不见太阳，看不见月亮这些东西。所以他说什么太阳是这个世界上根本就没有太阳，太阳就是我们看一个火把，我们觉得这个火把很温暖、很明亮，我们很喜欢，所以我们就想象一个。完美的火把，一个巨大的火把，那个东西就是你们管它叫太阳，所以它其实都是你们想象的东西。说你们还说什么阿斯兰，就是说这个根本就没有狮子，狮子其实就是猫。我们看见个猫以后，我们觉得很喜欢，我们就想象一个特别强大、特别完美的一个猫，然后你们管它叫阿斯兰。所以这些东西都是你们脑子里编出来的东西。然后，所以他就讲这些事。其实这个很多时候其实就是无神论攻击基督教的一个想法。对吧？就说什么神没有神，神就是我，就是你的父亲。你这个，你你你这个父亲不怎么地啊，经常打你啊，或经常怎么怎么样。但你会希望有一个完美的父亲。说你说啊，那个东西就是神。说我们就编出了一个神来来讲，这个、就是这个女巫讲的就是，其实就是这样一个想法。然后，但是实际上这个 C S 律他讲的就是说，其实你你你有什么 evidence 来讲讲讲这件事情？说为什么不可以是是反过来的？就是说就是说。就是弗洛伊德，其实他就他就有这套讲法嘛。他说，这个世界上其实没有什么爱，你们什么 adapted 爱，那都是扯。说实际上的，你弗洛伊德讲嘛，就是说实际上只有欲，对吧？只有 l a s t 这件东西，所有东西都是 l a s t 那个这个所谓的爱呢，实际上就是我们把这个 l a s t 完美化了，把它 sophisticated 了以后，说这个就是你们想象出来的一个爱，其实东西根本就不存在。我们有的只有这个 l a s t 那但是这个 C.S. Louis 就讲，就是说为什么不是反过来的？为什么不是说 last 是我们这个完美的爱它的一个 degradation， 对吧？就是说你把这个爱中宝贵的东西你把它去掉了，你只追求了那些肉欲上的东西以后，它变成了 last。那为什么我们的人，我们的父亲不是一个神的一个 degradation， 对吧？神本来造把它造成了一个具有神的形象的这样的一个人，但是因为他犯罪以后，他不能完成他真正作为父亲的一个责任，他会。打孩子呀，他也会说谎呀，他也很整天晚上玩手机呀，这个，所以就是这个，就是、说这这两个说法的话，你其实并没有什么科学的证据来说哪一个是对的，对吧？这其实是我们的一个选择，这是我们我们我们每个人根据我们生活的经历我们要做的一个选择。其实我觉得这是一个一个蛮重要的一点，就是我不知道大家有没有听过，就是 Pascal's wager，Pascal 是法国的一个。一个物理学家，我们我们学中文的，我们学学中学物理的时候，大概都都知道了帕斯卡。他他讲过一个很有名的话，就是说，他说所有人都应该信神，为什么呢？就说这世上只有两种情况，就是要么有神，要么没有神。那么你对神只有两种情况，你要么信他，你要么不信他。所以总共只有四种情况。那如果这个世界上没有神，你也不信他；或者世界上有神，你信他，那你就信对了，这就没有问题。有问题就是那两次错的地方。就说如果这世界上没有神，你信了神，那你的损失是什么？说、就是、你。我礼拜天本来可以去打 pickleball， 说现在还得来教会，就把时间都浪费在这里。但但是，但但是如果这世上真的有神，他会审判你。你没有信他，那你的麻烦就大了。所以，所以他说，所以说你从你从这个 benefit risk 的角度来讲的话，你每个人必须得信神。<笑>但是我不是讲这个东西来跟大家讲，就是说你们应该因为这个原因来信。其、就、实、是、你回去仔细想一想，他这个说法里面是有一些逻辑上有一些不是很完善的地方。但是一个很重要的一点就是，就是帕斯卡的 wager， 我觉得对我启发很大的一点就是说，我们每个人都必须做选择，就是说这个这个这个赌博这个游戏，我们每个人都必须得玩。我们到拉斯维加斯，你知道中国人都说都特别聪明，说到拉斯维加斯最好的攻略是什么？就是好好的吃，好好的玩，但是千万不要赌博，对吧？因为那东西都特别便宜，吃的东西特别便宜，玩的东西特别好，但你一上桌的话你就输钱了。但是所以最好的方法你就是不要玩。但是在我们人生这个这这个这个游戏当中，你是没有不玩的这个选择的。你要么相信有神，你要么不相信有神。你可以说我不知道，我不确定，我我我不我我既不说有神，也不说没有神。但你的生活只能有一种选择。你其实我们当我们说这个话的时候，我们都是假设生活中没有神，我们去选做我们的生活的安排。就说你不可能有一个不玩的这样的一个选项。所以就说到底有没有神？到底这个神？是我们想象头脑中想象出来的一个一个更完美的父亲，还是说这个神真的是真实的？就是我们我们这个世界有这么多的苦难，是因为我们犯罪，我们的父亲不完美，是因为他犯罪，是是这样的一个原因。就说这个问题是我们必须要去思考，的，因为我们没有一个 luxury， 我们可以说我不考虑这个问题，无所谓的，因为这个游戏你到最终。最终的结果就是帕斯卡说的那东西，就是说，如果真的有这么一个神，你不信他，你的麻烦真的是很大了。所以，所以就是就是很鼓励大家，就是不要因为，嗯，对我们我们的生活很忙啊，我们有很多很多眼前有很多很多事情，但是这个人生最重要的问题，其实我们确实要花时间去思考。那么，其实啊、呃，大家如果真有兴趣的话呢，其实可以看一看 C.S. 路易写的那些书，所以我觉得都是都是很有帮助的东西、嗯。然后下个礼拜我们会，呃，讨论两个电影，一个叫就是《火的战车》，火的战车就是《Charge d o n Fire》，他是讲的，那个音乐很有名，对对对对，伦敦奥运会的时候就放他的音乐，对对对，<笑>对对，就是他他讲，对，然后对，然后还有一个还有一个电影叫叫《Unbroken》。好像叫坚不可摧吧，国内叫。其实我没看过这个电影，但我读过这本书。就是他，就是这个《拆火的战车》，实际上讲的是两个年轻人参加奥运会夺取金牌的这样一个故事。然后这个《Unbroken》呢，是讲的一个美国的一个一个战俘在日本的战俘营里被人被人痛苦折磨，然后最后他回到神面前的这样的一个故事。这这是两个。两个都是真实的故事，所以是啊、呃，对，所以下个礼拜我们会讨论这两个两个电影。对，好，已经多了很多时间，多钱了，嗯谢谢嗯，还有那个。